0: Señor, te damos gracias por este tiempo. Me pongo tus benditas manos, Señor, para hacer eh, esta una herramienta de gracia a mis hermanos, Señor, y poder llevar tu mensaje. Permite que sea fiel, Señor. Eh, pon tus palabras en mi boca, Señor, y que sea el Espíritu Santo quien lleve y guíe, Señor, esta palabra. Eh, bendícenos, Señor, que seamos edificados, fortalecidos, incluso a veces exhortados a través de ella Señor. Pero eso será conforme a tu Espíritu Señor y tu gracia porque tú conoces la necesidad de cada quien. Tú sabes que a veces eh, tenemos que ser animados pero otras veces también exhortados Señor. Pero eso lo hará tu Espíritu Señor y, nos, y confiamos en ello. Abre nuestra mente, nuestro corazón, prepara nuestros cuerpos Señor para recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Eh, los invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 y vamos a leer la Santa Palabra de Dios y después eh, la vamos desarrollando. Dice así, el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi Palabra. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien. Eh, bueno, hoy, hoy nuevamente a través de la carta vamos a ver más simbolismos eh, que nos va presentando aquí. Pero es importante, como lo hemos estado mencionando en cada sermón que se da de Apocalipsis, que no olvidemos el contexto. Nos va a acompañar todas las cartas, nos va a acompañar todo Apocalipsis, porque es la manera en la que vamos a entender eh, el mensaje primario, lo que Juan, Cristo a través de Juan le quiere decir a las iglesias de esa época y cómo ellos lo entienden desde su contexto. Y así vamos a evitar eh, fallas de anacronismo, ¿no? Tener anacronismos ahí y pensar que Juan estaba pensando en algo futuro que no, no pensaba, ¿no? Y entonces eh, cosas que ni siquiera él pudiera entender y no lo hubieran edificado ni a él ni a la iglesia. Entonces, entendiendo primeramente el mensaje primario, luego vamos a ver el mensaje del mensaje. ¿Qué nos dice a nuestra vida? ¿Qué le dice a nuestra iglesia, a nuestro hogar, a nuestra comunidad? De ahí lo vamos a trasladar a, lo, a la, una cuestión personal, Cada quien irá siendo ministrado conforme al Espíritu. Pero vamos a irlo entendiendo así. Y recuerden que ya esta es la sexta iglesia. Ya no nos faltaría una, la, el mensaje de la odisea. Y este mensaje a, a Filadelfia eh, es de las dos iglesias que no reciben reproche de Cristo, Jesucristo. Tanto Esmirna como Filadelfia son eh, alabadas por el Señor, reconocidas y no hay reproche en alguno. Entonces hay que... Fijarse muy bien, este modelo de iglesia, lo hemos dicho, más allá de las posturas, porque hay varias, pero más allá de las posturas, de que si sí es por, un, está hablando de un periodo de la iglesia o características de la iglesia en todo tiempo, más allá de todo eso, ¿qué me dice a mi vida? Y esta iglesia es un ejemplo, es algo que tenemos que mirar con mucha atención. ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo de tal manera que no hay reproche? ¿Y cómo es que el Señor los bendice grandemente? Y entonces ahí preguntarnos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Cómo lo estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo estoy dentro de la congregación, etcétera? Para poder extraer este mensaje y hacerlo real, vivo y eficaz en nuestras vidas, en la congregación, en nuestras familias. ¿no? Entonces vamos a empezar... Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos dicho que el ángel es el pastor, los encargados, los que ministran. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Bueno, primero vamos a, como siempre, a dar un poquito del contexto de lo que está pasando en cómo está la ciudad de Filadelfia, porque este contexto nos va a acompañar. Hay cosas que Jesús les dice que a estos hermanos en esta ciudad o a la misma ciudad, le caen en 20. ¿Por qué? Porque tiene referencia a lo que les ha pasado en la ciudad y cómo está la ciudad. Dice así, eh, Filadelfia está situada a unos 50 kilómetros del sureste de Sardi y a unos, Sardis y a unos 95 al este de Esmirna. Filadelfia fue fundada en el 140 a.C. por Atalodos. Su sobrenombre era Philadelphus. Y por amor a su hermano, Eumenes llamó a la ciudad Filadelfia Allí, ahí vamos a ver tenía un nombre y este Atalo II, por amor a su hermano le cambia el nombre y le pone Filadelfia que quiere decir ciudad de amor fraterno por su situación geográfica estaba situada a lo largo de una carretera que unía el este que era Asia con el oeste Europa. Era una ciudad con una puerta abierta por la cual se difundieron desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria el comercio. La lengua griega y la cultura griega. Esto de la puerta es, eh, es figurativo. ¿Por qué? Porque era una ciudad que se usaba como una, una entrada o una salida, por decirlo de alguna manera, para extender la cultura no helenista. De ahí se mandaba comercio, pero también... Mucha cultura partía de allí, por eso se decía que era como una puerta. Y eso tiene relación cuando Jesús le va a decir más adelante, he abierto una puerta, ¿no? Dice así, eh, la, la recibieron muy... Ah, ok, muy bien. La lengua griega y la cultura griega. Las palabras de Jesús, he puesto delante de ti una puerta abierta, la recibieron muy bien los cristianos que residían en la ciudad y que difundían activamente el evangelio de Jesucristo. Era un lugar muy estratégico para que el reino de Dios, el evangelio, se extendiera. El área que circuncidaba Filadelfia era volcánica y se le conocía como la tierra quemada. Sin embargo, debido a la actividad volcánica, la ciudad sufrió este, a menudo terremotos. Un terremoto muy intenso destruyó la, destruyó la ciudad en el 17 después de Cristo, después la cual el emperador Tiberio la declaró exenta de impuestos para que se volviera a. A levantar sus habitantes por miedo a que se repitieran los temblores preferían vivir fuera del recinto de la ciudad en la campiña así la promesa de jesús resultó significativa para sus seguidores en esta ciudad nunca más tendrás que salir versículo 12 se dan cuenta cómo la carta tiene mucha relación con la ciudad y con los sucesos de la ciudad la ciudad destruida a causa del terremoto en el 17 después de Cristo recibió dinero de parte del emperador Tiberio para su reconstrucción y quiso, la ciudad quiso honrarlo adoptando el nombre de Neocaesaria, ciudad del nuevo César. Después de 30 años, más adelante para honrar al emperador Vespasiano, quien reinó entre el 69 y 79, la ciudad se llamó a sí misma Flavia y tuvo un templo para el culto al emperador y fíjense bien cuántas veces ha cambiado de nombre la ciudad dice una vez más la promesa de Jesús a los cristianos de Filadelfia de darles un nuevo nombre escribiré sobre él el nombre de mi Dios eso estaba lleno de significado para los habitantes y los cristianos de esa ciudad no solo la iglesia en, Esm no solo la iglesia en Esmirna sino también los santos en Filadelfia eran modelos de fidelidad a Jesucristo los alaba por su perseverancia y en toda esta carta no menciona ni una palabra de reproche. Son muchos los indicios de la influencia cristiana en Filadelfia. Porque la iglesia siguió fiel a Jesús a lo largo de los siglos. Eso es muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. El Señor abre una puerta para que se predique el evangelio que nadie puede cerrar, dice. Y nadie puede abrir. Solamente Cristo. Bueno, pues se abrió esa puerta y esta eh, dice Filadelfia. Siguió por mucho tiempo eh, predicando el evangelio a lo largo de los siglos hubo mucha influencia incluso cuando el islam se convirtió en la religión predominante de la zona seguía habiendo cristianos ahí, iglesias ahí en la primera parte del siglo XX todavía florecían en Filadelfia cinco congregaciones cristianas de todas las siete iglesias en la provincia de Asia solo la de Filadelfia ha permanecido a través de de los siglos. Y eso es hermoso hermanos. Porque eso nos está diciendo que cuando Cristo. Nuestro Señor. El Esposo abre una puerta. Que nadie puede cerrar. Se predica el Evangelio por los siglos. Y el nombre de Dios es llevado a todas las naciones. Pero esa puerta es de Cristo. Vamos a ir poco a poco. Dice así. Vamos a iniciar. Versículo 7. Ya dimos el contexto. Ya hablamos más o menos de qué estábamos hablando. Por qué estas referencias de Jesús. Hacia esta eh, eh, comunidad cristiana en esa ciudad. Porque tiene relación a lo que les había pasado. Ahora dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos dicho. Son los encargados, el pastor o los ministros. Esto dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Eh, y cierra y ninguno abre, ¿no? Ok. ¿Por cómo, ¿Cómo se presenta? ¿Qué relación tiene esto, como lo ha hecho en, otras, en las otras cartas? Se presenta como santo, el santo y el verdadero. Bueno, la presentación de Jesús es acorde con los habitantes, con la carta que les escribe a los habitantes de Filadelfia, porque Jesús contaba como, con ellos eh, para que pudieran realmente apreciar la santidad. Y la verdad. La Biblia enseña que como Dios es santo. Espera que su pueblo sea santo. Y Apocalipsis es el libro que con mayor frecuencia llama al pueblo de Dios los santos. Han sido lavados con la sangre de Cristo. Y pueden entrar a la presencia de Dios como si nunca hubieran Pecado Y eso es hermoso porque le dice el santo hablándole a su pueblo santo, a este pueblo que va a alabar y que no va a reprocharle nada, porque eran santos, eran cortados, separados para la gloria del Señor. Y él dice, yo soy el santo. Y entonces ustedes son santos como yo soy santo. Y luego le dice, verdadero. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia de Filadelfia era testimonio de la verdad de Jesús y se mantenía fiel a fila ella. O si sea, hay que predicar una verdad que es la verdad del evangelio y el evangelio es Cristo mismo y la iglesia en Filadelfia predicaba esa verdad. Pues dice verdadero el que tiene la llave de David. Esto es una referencia a su linaje mesiánico. Por eso les decía, hay que estar instruidos en el Antiguo Testamento para ir entendiendo todo este mensaje que Cristo le da a la iglesia. Esto es referencia a su linaje mesiánico. La palabra está basada en Isaías 22, 22. Y dice así. Sobre su hombro pondré la llave de la casa de David, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y esto se lo vuelve a decir, eh, este mensaje profético en Isaías, Jesús les dice, bueno, yo soy ese. Yo soy el que tiene esa llave, y el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Hace referencia a esa profecía. Diciéndose Jesús, yo soy el que soy. El que se estuvo diciendo. El que se anunció. Dice, esto, es el, esto en Isaías, si lo vamos a ese capítulo, lo leemos todo. Y un poquito más atrás de la historia para entender todo el con, contexto. Se le dice a Eliakim. Fue, Eliakim fue un prototipo de Jesús, el Mesías. Y la llave detenta el cetro del reino de Dios. Y es Cristo, el Hijo al frente de su casa y es Cristo el Hijo que gobierna sobre todos los reinos. Llave en singular detenta autoridad absoluta, solo Él, una llave. Aunque vemos otra cita aquí, si te daré las llaves, es metafórico, sí, hay que entender el contexto en ese tiempo, pero aquí está diciendo, una llave y es mía, y yo la tengo. Yo soy el que, rey de reyes, señor de señores. Y eso es lo que dice eh, de Cristo. Detenta una autoridad absoluta con la llave real de David Y luego dice, abrir y cerrar puertas debe interpretarse con, en el contexto de los judíos en Filadelfia ¿Por qué hermanos? Porque en ese contexto los judíos en Filadelfia se oponían a que los cristianos fueran hijos de Dios Querían que fueran puros judíos Y entonces decían, no los cristianos no. De hecho, vamos a ver más adelante cómo inclusive los maldecían, no los aceptaban. Y entonces los cristianos en Filadelfa se tenían que mantener firmes y fuertes, que es algo que el Señor les reconoce, porque ellos los judíos de ese tiempo no querían aceptar a los cristianos dentro del reino de Dios. Si los judíos mismos quedaban, y es interesante hermanos, porque los cristianos son a los que Jesús acogía de corazón en la comunión de la iglesia cristiana, pero los judíos no. Si los judíos mismos quedaban fuera del reino de Dios, aunque se consideraban a sí mismos como el pueblo de Dios. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo que se considera el pueblo de Dios y luego tenemos un pueblo gentil que es realmente el pueblo de Dios. Porque no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es internamente. Pero es, había una lucha ahí. Dicían, no, no puedes ser tú del reino de Dios. E irónicamente, los que realmente estaban en el reino eran los que Jesús había aceptado, que lo habían reconocido. Y los que se ostentaban de serlo, no lo eran. Verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, siempre dice esto Jesús, yo conozco tus obras. Lo hemos visto, Jesús está en una intimidad. Y eso da consuelo, pero también debe dar temor. Porque no hay nada oculto a sus ojos. Y en este caso, en la iglesia en Filadelfia, grandioso. Ni siquiera tiene que nombrar muchas cosas de ellos. Simplemente dice, yo conozco tus obras. He ¿eh? aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y esto se debe interpretar, hermanos, como la facilidad de predicar y enseñar el Evangelio de Cristo. Y si lo vimos en el contexto histórico que acabamos de leer al principio, la iglesia, aún en, el siglo, en principios del siglo XX, la iglesia de Filadelfia, mantenía iglesias abiertas. ¿Cuántos siglos pasaron? Eso es hermoso. Cinco iglesias en esa ciudad, aún a principios del siglo XX. Porque he abierto una puerta, se entiende como esta facilidad de predicar el Evangelio. Esta puerta, que sólo Cristo puede abrir y cerrar, tiene que ver con la entrada al reino a través de la predicación de la palabra. Porque recuerden, hermanos, que el creer viene por el oír. Pero es Cristo el que sustenta la llave de David y, por lo tanto, el que abre las puertas. Es importante lo que Jesús ve en la iglesia de Filadelfia, hermanos, que el Señor llamará a los que han de ser salvos por conducto de ellos, de esta iglesia, a través de siglos. ¡Qué gran bendición para el evangelismo! ¡Qué gran bendición para las misiones, hermanos! Pero nunca olvidemos que unos siembra y otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Esta iglesia era usada como una puerta para de dos continentes y se extendiera el evangelio. ¿Pero qué vio Cristo en ellos? Y decimos, entender cómo la puerta es la facilidad de predicar. El libro de Hechos 14:24 dice, Pablo y Bernabé informaron a la iglesia de Antoquía cómo Dios había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 16:8-9, "Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son" los adversarios y luego vemos colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de cristo y aquí es algo que nos tenemos que preguntar qué gran iglesia qué modelo de iglesia de tal manera que el señor ve en ellos abrirles una puerta y que a través de ellos entren muchos al reino de dios y esa puerta la abrió Cristo y no la cierra nadie. ¿Pero qué tenía la iglesia de Filadelfia de tal manera que eran dignos de ser usados para que muchos conocieran el evangelio? Y el evangelio se extendiera y se predicara. ¿Qué tenían? Y eso es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Qué tiene esta iglesia? ¿O qué no tiene? Tanto en qué tiene y no. Positivo y negativo. Y ahí tenemos que... Eh, examinarnos hermanos, porque todos queremos ser una iglesia como Filadelfia. ¿Qué iglesia no quiere ser una iglesia como Filadelfia? Que el Señor te use como una herramienta de gracia y entonces tú seas usado para que otros vengan a los pies de Cristo. No, ese es el objetivo. No, esa es la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio y que se predique de tal manera que muchos lleguen a los pies y se conviertan y veamos como toda rodilla se está doblando ante el Señor reconociéndolo como su señor y no como su juez y que tú seas una herramienta de gracia no quieres eso para ti no quieres eso para tu vida no quieres eso para la iglesia bueno pues vamos a ver qué es lo que tiene la iglesia pero sobre todo tenemos que ver qué no tiene qué dice y qué no dice cuáles son sus características dice la palabra eh, porque aunque tienes pocas fuerzas has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Primero, cuando dice pocas fuerzas, hay una referencia aquí a la cantidad de los santos en Filadelfia. A los ojos de los judíos eran muy poquitos. Era una iglesia pequeña. Era una iglesia eh, para los ojos de los judíos insignificante, sin mayor relevancia. Pero ante los ojos de Jesús había poder, autoridad. Sí, hermano, no se trata de tener mucha gente, porque puedes tener una iglesia llena de personas y el 80% ni siquiera es cristiano. Simplemente tiene experiencias religiosas. Pero estos eran poquitos. Y eran, dice, pocas fuerzas. Pocos hermanos fieles, firmes, fuertes. Dijo, a esto los voy a usar para extender mi reino. Lucas 11, 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido. Daros el reino. Imaginemos la iglesia. Pequeña. Pocos hermanos. Fieles. Firmes. Hermanos entregados realmente al Señor. Y luego les reconoce dos cosas. Has guardado mi palabra, que es el Evangelio. No, ¿Y qué, qué significa guardar la palabra del Señor? Cuando dice guarda la palabra del Señor, obviamente tiene implícitamente sentidos. Está hablando de que la vivas, de que la tesores, de que esté en tu boca, en tu mente, de que esté en tus pensamientos, de que esté, eh, te alimentes de ella, que sea como miel, que sea lo que eh, te mantiene firme, lo que te mantiene eh, radical. La palabra del Señor, guardarla, quiere decir que la tesoras en tu corazón y la vives, no solo la oyes, no solo eres oidor, sino hacedor y la guardas y no la diluyes, no la mutilas. Porque ese es un problema hoy en día. A veces se contamina la palabra y el mensaje del Señor, se diluye, se tuerce, se mutila, pero hay que guardarla. Y guardarla implica, hermano, cumplirla. Eso es lo que el Señor ve. Luego dice, no has negado mi nombre, significa honrarlo y darlo a conocer. Pero antes de entrar allí, quiero hacer un paréntesis, hermanos. Veamos que tenemos un modelo de iglesia que todos quisiéramos ser y que así se expresara el Señor de nosotros. Pero veamos este modelo de iglesia, pocos pocos. Fieles, firmes Guardando la palabra, no diluyéndola Ahí tenemos un problema doctrinal, ahí tenemos una situación De que vienen ataques doctrinales Pero ellos se mantienen firmes Y entonces se mantienen tan firmes Que el Señor ve que ellos pueden recibir Muchas personas de tal manera Que a través de los siglos se mantienen Y eso un pensamiento Propio, algo que yo veo Y que yo veo es las iglesias que vienen de la reforma Las iglesias reformadas Las iglesias reformadas empezaron así Pocos fieles y firmes y pelearon y pelearon ahí tenemos 500 años de la reforma y podemos ver que hay 5 eh, siglos que se han mantenido esas iglesias siguen todavía y tienen iglesias en todos lados y el Señor los usó pero tienen una característica son unos guardianes de la doctrina tú los puedes ver hay denominaciones bautistas, eh, presbiterianos, no sé. Y son unos verdaderos guardianes de la fe. Unos verdaderos guardianes de la doctrina. Y el Señor, siendo poco, los usó. Y hoy puedes ver que alrededor del mundo hay muchas iglesias de, ese, de, de esas denominaciones. Wow, ¡Qué gran puerta el Señor abrió con ellos! Y pasan cinco siglos y siguen. Ahí están. Busca una en tu comunidad y vas a ver que hay una. ¡Qué hermoso! Con pocos hermanos, pero tenían esa característica, no diluían el mensaje. Si alguna vez has sido a una, te vas a dar cuenta que son unos verdaderos guardianes de la doctrina. Claro, entendemos que tienen entre ellos sus diferencias, pero cada uno guarda su doctrina y tiene una un, una, un fundamento establecido, fuerte, y eso lo que los ha hecho prosperar, que el Señor los haya usado por cinco siglos. Y luego dice, no has negado mi nombre, significa honrarlo y darlo a conocer. Recuerden lo que dice Mateo 10, 32 y 33. El que me confesare, yo lo confesaré delante de mi padre. Y el que me negare, yo también lo negaré. Pero los hermanos en Filadelfia se mantenían sin negar el nombre del Señor. Y eso no es cualquier cosa, hermano. A lo mejor hoy puedes decir que eres cristiano. Y todo el mundo dice que eres cristiano. Todo el mundo hoy hasta parece como moda. Pero en ese contexto... Ya lo hemos dicho, significaba pobreza, muerte, persecución. Ser considerado como un paria, como alguien el último de la sociedad. Hoy no, esta parece que te da una especie de elite o plus, no lo sé. Pero antes no era fácil. Y tenías que mantener el nombre de Cristo. Yo te pregunto, si a ti te pusieran ahorita y te pusieran un cuchillo y te dijeran, niega a Cristo, ¿qué harías? Ese es el reto que ellos tenían. Y muchos hermanos. A muchos. A veces he escuchado que dicen. No yo sí daría mi vida a Cristo. Yo sí daría mi vida por Cristo. Yo moriría por Él. Y a veces ni siquiera. Leen su palabra, La Biblia. A veces ni siquiera se pueden dar una hora para orar. A veces ni siquiera se pueden dar llegar temprano a la iglesia. Ah, pero darían su vida por Cristo. Y ese es cuando a veces no lo entendemos. Estos hermanos eran radicales. Estos hermanos vivían para Cristo, para el Señor. De tal manera que los veía. Y les abrió puerta para usarlos. No has negado mi nombre. Estas dos alabanzas significan que los cristianos en Filadelfa tenían que hacer frente ante la oposición de parte de los judíos y de los gentiles. Sus adversarios se oponían al nombre y al mensaje de Jesús y rechazaban a sus seguidores por razones de su estilo de vida. Sí, porque ser cristiano significaba ser pobre. ¿eh? Ya lo hemos explicado en otras cartas. Pero hermano, hay algo que no dice la, la, la carta, pero está implícito. Primero veamos lo que dice. ¿Qué le dice a Teatira? Tienes amor, fe, servicio y paciencia. Wow, maravilloso, pero tenían un problema. A la iglesia en Pérgamo le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero tenían un problema. Y fíjense qué paralelo es lo que le dice a Pérgamo y a, Fil a Filadelfia. Repito, a Pérgamo le dice, retienes mi nombre. O sea, no niega su nombre, lo mantiene firme y no has negado mi fe. Y lo dice a ah, Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es muy paralelo. Pero ¿qué es lo que no tenía Filadelfia que ellos sí? Porque ellos tenían lo que Filadelfia tenía. Pero que no tenía Filadelfia y ellos sí tenían división. Las otras iglesias, aunque el Señor les reconoce cosas que misma Filadelfia tiene, la diferencia enorme que le, que le hace eh, marcar un precedente a Cristo de decir, aquí abro una puerta y aquí les digo que se arrepientan porque si no los voy a quitar. Porque si no la iglesia no va a seguir adelante no son dignos de sufrir por mí y les manda a arrepentirse. Y podemos ver que en una iglesia primero eran pocos los que estaban divididos y luego más adelante ya eran muchos los que estaban manchando sus ropas y eran pocos los que se mantenían fieles. Había división. Y Filadelfia no tenía división, eran pocos pero estaban unidos, eran pocos pero no tenían diferencia doctrinal ni permitían herejías en la iglesia, eran pocos pero se mantenían fiel al nombre del Señor, estaban unidos. Y la unidad es algo primario en la Biblia, es un tema principal, entonces Padre y yo somos uno. Dios es uno y podemos mencionar textos y textos que nos dicen que la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz es fundamental para poder mantenerse fiel y firme y ser reconocido para el Señor. Y esto es algo que no les dice en la carta, pero se ve entre líneas porque tienen lo mismo que Filadelfia. Pero ahí había división y Filadelfia no lo tiene. Y miren hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque pues les decía que la unidad es un mensaje central en la palabra de Dios. Cuando Jesús está expulsando demonios. ¿Qué le dicen? Tú expulsas a los demonios por balsebo. Y Jesús les dice algo muy muy fundamental. Les dice en Marcos 3.24. Un reino dividido no prevalece. Y si una casa está dividida contra sí misma. Tal casa no puede permanecer. Marcos 3, 24. Eso es algo que Filadelfia tenía. No había división. Y Jesús mismo dice, un reino... Y hablando del reino de, de Satanás. Porque dicen, Satanás no puede expulsar a sus mismos demonios porque ya no prevalecería, ya se hubiera destruido él solo. Pero son inteligentes, son seres inteligentes. Y saben que la unidad es importante entre ellos, aunque sea para el mal. Y entonces Jesús le dice, pues imagínense... si si hubiera dividido Satanás y yo expulsado a los demonios, pusiendo Satanás a sus propios demonios. Y luego dice, una casa dividida no prevalece. Y eso te debe decir muchas cosas, porque lo lleves a llevar a tu vida. No solo a la iglesia, no solo la iglesia debe mantenerse firme, fiel en la doctrina, unidos, firmes, fuertes, sin divisiones, porque una, un reino no prevalece con divisiones, sino tu casa. Dice aquí, una casa tampoco prevalece. Tu casa debe estar en armonía, tu casa debe estar en unidad, tu casa debe estar eh, en los pies de Cristo, sin una, eh, un hogar cristiano, un padre bíblico, una madre bíblica, una esposa bíblica, unos hijos bíblicos. ¿Para qué? Para que haya unidad en el Espíritu. El único que puede crear esta unidad es el Espíritu Santo. Cristo gobernando en nuestra casa, Cristo gobernando en la iglesia. Cristo gobernando en tu vida. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces en, en la congregación hay divisiones porque piensan con egoísmo. Que no te vaya a pasar como le pasó cuando se levantó eh, en, en el Sanedrín. Gamaliel, el fariseo Gamaliel y les dijo, cuidado hermanos. No te vayas, no nos vayamos a hallar peleando contra Dios. Y ellos pensaban que estaban adorando a Jehová y ellos pensaban que estaban haciéndolo bien. De hecho, los mismos judíos en este contexto, en las sinagogas, ellos estaban pensando que estaban adorando a Jehová, rechazando a los cristianos y luego que estaban haciendo es pelear contra Dios. Y nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos porque queremos ser una iglesia como Filadelfia. Queremos que ser una casa que no esté dividida. Pero tengo que tener cuidado porque a veces mi egoísmo me pone un velo y me puedo hallar peleando contra Dios. Y entonces tú puedes ser objeto de división. Y si tú eres objeto de división y promueves división y cualquier circunstancia que no crea unidad y que no edifique, hermano, arrepiéntete porque estás peleando contra Dios y entonces si la iglesia se está esforzando para estar unida para estar en un mismo sentir, un mismo espíritu un señor, un padre de, que lo llena todo en todo y tú estás metiendo división estás peleando contra Dios esta iglesia no tenía eso Dice lo que dice el 9. He aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y ahí es donde hay una situación de verdaderamente extraordinaria, porque al pueblo judío se le dieron las promesas. El pueblo judío que se había convertido al cristianismo ya no era tolerado en las sinagogas. Después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el 70 después de Cristo, dos décadas más tarde, los líderes judíos se reunieron en Jaminia para reconocer, Havnia, perdón, para reconocer el canon de las escrituras y para formular las así llamadas 18 bendiciones. Esto es interesante. Por eso quise ponerlo. Ellos se reunieron para establecer el canon, rechazando a los cristianos, al verdadero pueblo de Dios. Y luego establecen... 18 bendiciones. Y dentro de una de sus bendiciones, qué ironías, hay una maldición para los cristianos. Por eso Jesús les dice, los que dicen ser, los que se creen, pero no lo son. Solo voy a repetir un poco eh, la bendición que ellos tenían. Dice así, para los apóstatas eh, no hay esperanza. Y que el reino de la insolencia erradique, erradiques con plenitud en nuestros días. Y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento. Que queden borrados del libro de la vida y que no sean inscritos con los justos. Bendito seas, oh Señor que humillas al insolente. Esa era su bendición. Dentro de sus bendiciones estará una de ellas, imagínense. Atacando haciendo a un lado al pueblo de Dios. Por eso el Señor le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús llamó a la asamblea judía sinagoga de Satanás. Cuidado, hermano. Porque tenemos un ejemplo de Filadelfia manteniéndose firme. Pero podemos ver cómo otros pueden decir que están adorando a Dios, alabando a Dios, pero Dios los considera sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque él, Satanás, el enemigo, los usaba para socavar y de ser posible destruir la iglesia. Y lo dice, hey, aquí yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué? Porque se hallaban peleando contra Dios. Y ni siquiera lo sabían. La promesa de Dios al pueblo de Israel como nación escogida en Isaías 49.23 ahora ha pasado, hermanos, a los seguidores de Jesús. Sí, es innegable que al leer la Biblia vamos a ver cómo, como dice Pablo, a él se les entregaron las promesas, los oráculos, los mandamientos. Pero lo desecharon. No lo entendieron. Y ahora esa promesa pasa a nosotros. Dice así. Eh, fíjense lo que dice el, cua, Isaías 49, 23. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerán que yo soy Jehová, que no se y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y luego Isaías, 64, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían Y te llamarán ciudad de Jehová, sión del Santo de Israel Eso pasó a nosotros Esa promesa es dada en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel Pero al negar a Cristo, al negar al Mesías, al negar inclusive a su pueblo Ahora es para nosotros Heredamos esas promesas. Ahora gobernaremos con Cristo. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, yo sé que de repente se usan estos textos para hablar de cosas que, que no tienen relación. No, no está hablando de una, algo que te escape o que te saque. No, no. Vamos a entender el concepto de guardar. ¿A qué se refiere? Porque hermanos, el cristiano va a sufrir. La palabra lo dice. El que quiera vivir, vivir piadosamente sufrirá persecución. Va a sufrir. Y en toda la Biblia no hay un lugar un día que no vamos a sufrir. Pero está la palabra del Señor de guardarnos. Fíjense lo que dice Juan 17:15 cuando Jesús ora por sus discípulos. Y vamos a entender el mismo concepto de guardar. No ruego que los quites del mundo. O sea, guardar nunca es que te saquen del mundo. ¿eh? Que te extraigan de él. ¿no? no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Judas 24, en la doxología que vimos en la mañana, dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces el concepto de guardar, hermano, es una, una circunstancia, no de que no vas a morir. Ahorita que tenemos esta pandemia, dicen, el Señor me va a guardar de la pandemia. Puede ser que no, puede ser que el Señor quiera que mueras de, de la pandemia que tenemos hoy. Siendo cristiano. Siendo cristiano, pues el Señor puede decidir eso. Pero ¿qué crees? Que Él te va a guardar. ¿En qué sentido? Espiritualmente, porque vas a su reino, a su gloria. No de que mueras. Puedes morir por la pandemia ahorita porque te saliste y te atropellaron. Te da un infarto en el camión, no sé, te caes en el baño. Pero el Señor cuando dice guardarnos dice del mal. Nuestra fe, porque la perseverancia de los santos es algo que el Señor sustenta, que, es el Señor, que el Señor guarda, del principio hasta el final. Por eso decíamos que la salvación no se pierde, porque es algo que Él sustenta, Él nos guarda. Cuando dice, Señor, no he perdido a ninguno de los que me diste, excepto el que ya estaba elegido para hacer lo que Judas hizo. Pero es claro el texto, ninguno perderé. De mi mano nadie puede quitar mis ovejas. O sea, el Señor nos guarda, nos libra del mal. La misma oración que dice Señor, este, guárdanos del mal, ¿no? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. No me dejes caer en tentación. Eso es guardar. Entonces, ¿cómo entendemos este texto, hermano? Que van a venir problemas, van a venir aflicciones. Simplemente mira a la historia de la, de, de la, de la humanidad y del cristianismo, de la iglesia misma. Míralo. Perseguidos, con pandemias, con pestes. Allí están los cristianos viviéndolo. En medio de todo eso. Pero el Señor nos guarda nuestra fe. El Señor guarda nuestra salvación. Él nos tiene en el hueco de su mano. Aún si decide que muriéramos, damos la gloria al Señor. Porque como dijo este Job, tú quitas y tú das, pero nosotros siempre te vamos a glorificar. La escasez. ¿Quién no ha vivido escasez? ¿Quién no ha pasado por ese proceso de que tienes necesidad económica? Y dices, el Señor me dará y el Señor me prosperará. Y lo hace. Y es fiel, pero te deja pasar por esos procesos, porque como dice Pedro, es necesario que tu fe sea probada como el fuego refinado. Y le está hablando a los eh, a los expatriados que salieron, que se quedaron sin nada y los está eh, pidiendo ahí en esa carta que se mantengan firmes, que den testimonio de que el Señor está en sus vidas y que están dispuestos a dar su vida por él y que no van a ceder. Y que van a ser santos como Él es santo a pesar de la tribulación. El Señor quiere, no te quiere sacar de la tribulación. Te quiere poner la tribulación y sobre ella trabajar tu carácter. Es lo que dice aquí. Guárdanos. Esto va a venir y va a haber más circunstancias. Nosotros oramos todos los días ahorita que estás en situación. Decimos Señor, guárdanos. Guárdanos. Y sí, gracias a Dios mucho no estamos enfermos y no hemos caído en esa situación. Pero en algún momento que estés, que el Señor guarde tu fe. Que el Señor te mantenga firme. Y si vas a ir, que pasen diste, que esté tu nombre aún en lo que hayas vivido. Porque si no, imagínense que fuera al diferente. Yo dije, el Señor te va a guardar y te va a sacar de eso. ¿Y qué le decimos a los que Hebreos 11 dice? Que murieron aserrados, a, a que murieron en el Coliseo, que vivían en cuevas. ¿Qué le dices? ¿Qué evangelio le predicas? ¿Tú ahora el Señor te va a guardar de eso? No. Lo que va a guardar es tu fe. Lo que va a guardar es tu perseverancia. Lo que va a guardar es tu alma, tu salvación. Y eso es lo que dice Verso 11 He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona He aquí yo vengo pronto Todo cristiano debe estar preparado Para la inminente venida de Cristo Ellos lo estaban Estos hermanos a los que Juan les habla No estaban en su mente dos mil años No Ellos ya esperaban al Señor Lo anhelaban y de alguna, mera, de alguna manera, pues llegó a ellos, ¿no? Ya están con el Señor. Pero así debe estar un cristiano siempre listo, preparado para que el Señor te diga, vengo por ti. O ya llegué. ¿Qué vas a hacer? ¿Te va a agarrar como ladrón en la noche? ¿Dormido sin estar velando? ¿Sin estar orando? No, hermanos, nosotros tenemos que estar listos. Como les dijo eh, al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, les dijo, esténse listos, coman rápido porque vamos a salir. ¿No? Casi, casi con la bolsa en la mano ya preparados el, el bastón todo Porque cuando les diga vámonos, vámonos Así nosotros La corona significa triunfo Los de Filadelfia ya la tenían hermanos Les manda perseverar hasta el final Porque fíjense bien En la iglesia en Esmirna les dice Les promete, les daré la corona de vida Pero aquí ya la tienen Ya eran más que vencedores Dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y es resuena ahí la, la, la frase para los que tuvieron que salir de la ciudad por los temblores y vivir ahí afuera, ¿no? Dice, nunca más tendrán que salir de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Dios y mi nombre nuevo. El que venciere. ¿Quién es el que vence, hermanos? Fíjense lo que dice primero de Juan 5, 4, 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cinco. ¿Quién es el que vence al mundo? Fíjense bien. Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo haces, te ha llamado conforme a su eh, propósito, te has rendido a Él, y lo tienes como Rey soberano sobre todas las cosas, eres vencedor. Eres de esta categoría de los que les dice en Filadelfia: al que venciere, ya somos vencedores. Somos más que vencedores. Porque hemos creído, como dice Juan, primera de Juan 5, 4 y 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y yo sé que algunos dirán: pero muchos creen y no son. Bueno, es que hay que entender el contexto del texto de Juan. Está luchando con los docetistas, con los gnósticos, que no aceptaban que Jesús era Dios el Mesías, por eso les llama a decir eso. Pero tú y yo hoy, creer quiere decir que hemos atesorado, no solo el que oye, sino el que es hacedor. Y luego dice Jesús, el que guarda mis mandamientos y los lleva por obra, ah, entonces sí, eres real y eres vencedor. Y yo haré columna, es metafórico. Como dice Gálatas 2.9 Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Pedro y Juan Que eran considerados como columna Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo es alguien que se vuelve de una manera radical al cristianismo, que es firme, fuerte, que no cede, que está ahí entregando su vida a Cristo, no solo su vida, sus bienes, su obra, su tiempo, y se dedica a las cosas del Señor y se vuelve una columna, es metafórico, una columna es alguien que está ahí dentro del de, templo del Señor, sirviéndolo. ¿Cuántos hermanos no conoces que son columna de la iglesia? Y ve sus testimonios y ve su entrega, y ve su familia, todos este, dedicados al Señor, a su obra, aman al Señor, ponen al Señor primero antes que todas las cosas, buscan su reino, su justicia y lo demás, saben que viene por añadidura y se vuelven columnas de la iglesia. ¿No te gustaría hacer una? ¿No te gustaría hacer una columna de la iglesia? Y me viene a mi mente, hermanos, las otras cartas donde dice que tus obras primeras, sus obras postreras son mejor que las primeras. Y esto es un llamamiento fuerte para los que venimos de, de do, segunda, tercera, cuarta generación. Porque tenemos que, algunos de nosotros, hemos tenido el privilegio de que nuestros primeros padres, nuestros abuelos, nuestros papás, fueron columnas de la iglesia. Y ahora a nosotros nos toca hacer esa columna y que nuestras obras sean postreras sean mejor que las primeras. Pero a veces vemos que la columna se quedó allá atrás en la primera generación y las segundas generaciones, terceras, perdidos. Pero no, aquí en Filadelfia, dice, lo haré columna. Alguien así puede serlo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue el mismo apóstol Pablo. Verdaderas columnas para que el Señor construyera sobre ellas, sobre edificara, dice. Cristo es la piedra angular y los apóstoles y los profetas son el cimiento, el fundamento donde todos nosotros construimos. Ahora ti te toca ser uno columna de tu casa, hermano. Porque si tú eres padre de familia y no eres columna de tu casa, ¿cómo vas a ser columna de la iglesia? No puedes. Tienes que ser columna de tu casa. Tú, primeramente, en tu hogar, en tu vida personal. Y si eres padre de familia, por favor, ese es nuestro privilegio. El Señor nos lo ha dado tomémoslo, tomemos esa corona, no desprecies esa corona, pues afuera esa corona, bueno muchos ya nos dieron esa corona porque somos esposos, y al ser esposos bíblicos tenemos que ser los primeros que instruyamos, instruyamos en la casa, los primeros que oremos, los primeros que sirvamos, los primeros que llevemos a nuestra mano, agarramos de la mano del Señor con una y con la otra nuestra familia y vayamos juntos en Cristo, peleando la batalla de la fe, eso es ser una columna en tu casa, y luego si eres una columna en tu casa, vas a ser una columna en la iglesia, y el Señor va a abrir una puerta grande. Una iglesia que no tiene matrimonios y hogares fuertes es una iglesia debilitada. La columna empieza en tu casa. Pregúntate. Porque nosotros queremos ser columnas y queremos que a nuevas semillas se le abra una puerta adelante y que pasen generaciones y los siglos, y, y, y así como hoy vemos a las reformadas que siguen y continúan, ahí están. Se les abrió una puerta y nadie la puede cerrar Ahí siguen y han peleado batallas de de veras Que nosotros no hemos peleado Ellos ya pelearon batallas con herejías Con persecuciones Con todo lo que tú puedas imaginar Que nos narra la historia del cristianismo Y a nosotros no nos ha tocado una época así Pero nos toca una época en la que podemos ser columnas Y que nuestras obras postreras sean mejor que las primeras Y como Filadelfia, Que no se cierre esa puerta hermano Pero empieza por tu casa Nunca más saldrá saldrá de allí. Referencia a los terremotos. Y escribe él. Y escribiré él. él perdón, dice así. Eh, estamos en el 12. Y al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Los contrastes en Apocalipsis. es una cosa que también vamos a ver en Apocalipsis, los contrastes. ¿Por qué? Los santos reciben en la frente el nombre de Dios y del Cordero. Si vamos a Apocalipsis 14.1, para que notes la cita, y Apocalipsis 22.4, ahí vas a ver cómo dice que se nos va a poner en la frente el nombre de Dios y del Cordero. El contraste es que a los incrédulos, ellos ostentan el nombre y el número de la bestia en Apocalipsis 13-17. Entonces tenemos ahí esos contrastes en Apocalipsis. Los santos con el nombre en la frente del Señor y del Cordero, de Dios y del Cordero, y los incrédulos con el número de la bestia. Ya lo interpretaremos porque es, es figurativo, no es literal un número como algunos piensan. Ya llegaremos ahí y lo vamos a desarrollar. Pero lo que quiero es que veas el contraste. Nosotros se nos va a poner un sello y se nos va a poner el nombre. Los que no, también van a tener un sello y un nombre. Pero va a ser el de la bestia. La Nueva Jerusalén es mencionada como de, de paso en ese texto. Juan ofrece una descripción detallada de esta ciudad en el 21.2 eh, y el del 10 al, 20, al 27. Esta descripción se basa en Ezequiel 48, donde se ofrecen los detalles de la ciudad en cuanto a las dimensiones, puertas, tribus y nombres. El profeta Ezequiel concluye con, con razón este capítulo diciendo, desde aquel día el nombre de, eh, el nombre de la ciudad será, el Señor está aquí. Y Ezequiel 48, 35, léelo. No, no, no podemos desarrollar todo esto porque es mucho, porque además hay que llegar... Eh, cuando lleguemos allá eh, más adelante y lo tengamos que desarrollar en el 21 capítulo 21 de Apocalipsis ahí ya nos meteremos más a estas simbologías pero ahorita nada más con eso es algo, una referencia al profeta Ezequiel y ahí en Ezequiel 48-35 puedes verte esta descripción que se va diciendo recuerden que hay lectura apocalíptica en el Antiguo Testamento Ezequiel, Daniel, son eh, lecturas apocalípticas pero solamente lo haremos hasta allí por tiempo eh, para que lo tengamos como referencia para terminar hermanos ¿qué queremos hacer? ¿queremos ser como Filadelfia? bueno la unidad podemos tener cosas buenas como ellos y como las otras iglesias pero también podemos tener división, cosa que Filadelfia no tenía, a diferencia de ellos y puede ser que un poco de levadura leo de toda la masa o que ya la masa esté leudada y solo unos pocos no como en las iglesias pero si, aunque seamos pocos, porque de un punto a veces se trata de que creen que somos muchos, ¿no, hermano? Aunque seamos pocos como ellos, con poca fuerza, la unidad. Y luego, ¿quieres ser columna? Empieza por tu casa. Porque el buen, juez por su casa empieza. Sé si columna en tu casa, para que puedas ser columna en la iglesia, porque el Señor nos va a abrir una puerta grande. ¿No te gustaría que las generaciones como estas iglesias que te digo, que hay cuatro, cinco, seis, siete generaciones... Abuelo, bisabuelo, padre, hijos de hijos de los hijos. Amén. Una puerta es que no se cierra. ¿No te gustaría que fuéramos una iglesia así? A mí sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, de la iglesia en Filadelfia, porque podemos mirar como tú miras. Podemos oír lo que tú oyes, Señor. Bendícenos. Guárdanos, Señor. Que el que tiene oídos para oír, oiga lo que lo dice, dice el espíritu de las iglesias. Nosotros queremos oír. Nosotros queremos obedecerte, Señor, y nosotros queremos que nos mantengas firmes, fuertes, Señor, constantes. Que estemos siempre en el hueco de tu mano, Señor. Y que tú puedas ver en nuevas semillas, Señor, una iglesia en la cual tú puedas abrir una puerta que nadie cierre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos.